0: Tutti sanno che calcio è sinonimo di Brasile. È il paese che ha vinto più coppe del mondo che ha cambiato il nostro modo di guardare il calcio sia come sport spettacolare ma sia anche per la presenza dei giocatori neri che hanno reso il Brasile una delle squadre più forti al mondo e uno dei simboli del calcio. Le cose però non sono sempre andate così. Il Brasile ha attraversato gli stessi problemi che abbiamo già affrontato nelle precedenti puntate, quando ad esempio parlavamo della nascita del calcio nel Regno Unito. Ho voluto ripartire da qua, dopo la puntata che abbiamo fatto sul Portogallo, anzi le due puntate sul Portogallo, perché ovviamente il Brasile è un paese di lingua portoghese, l'unico paese di lingua portoghese in Sud America, e la loro storia a livello filosofico è spesso intrecciata anche qua in Brasile, come scopriremo tra poco, il calcio ha avuto una storia di lotta di classe, di razzismo e di diversi problemi sociopolitici. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Ovviamente il calcio arriva in Sud America e in Brasile attraverso i marinai e gli operai inglesi. Ma la vera spinta alla nascita dei primi club, arriva grazie agli studenti anglo-brasiliani di ritorno dal Regno Unito. In Brasile c'è una forte comunità britannica di brasiliani britannici che mandano i propri figli a studiare nel Regno Unito e poi li fanno tornare in Brasile per lavorare nelle aziende di famiglia. Nel 1902, ad esempio, Oscar Cox, che ha un nome britannico ma è brasiliano, fonda il Fluminense. Da subito il calcio diventa lo sport dell'elite bianca anglo-brasiliana. Il fluminense ne è un simbolo perfetto, club aristocratico e molto alla moda. Le sue, partite, le sue partite sono degli eventi mondani, con tantissimi tifosi ricchi sugli spalti e in particolare tantissime tifose dell'alta società che vengono a guardare i giovanotti del fluminense che giocano e praticano questo nuovissimo sport. Fin da subito si crea una forte rivalità. Da un lato le squadre di Rio de Janeiro e dall'altra quelle di São Paolo si formeranno due campionati cittadini a parte. Una prima componente fondamentale per lo sviluppo dello sport è l'immigrazione europea. Vi ho appena detto che il Fluminense, come tanti altri club, nasce dalla classe borghese anglo-brasiliana, ma ad esempio altri club si formeranno in maniera diversa. Il Palmeiras nasce come Palestra Italia è del club degli immigrati italiani, così come il gremio sarà il club dei tedeschi, il Vasco da Gama, invece, ne parleremo più avanti, è il club dei portoghesi. Benché nasce all'interno del mondo ricco, bianco, brasiliano, il calcio si diffonde rapidamente anche tra i poveri, come abbiamo visto succedere nel Regno Unito. Questi poveri sono ovviamente bianchi, ma soprattutto mulatti. I neri, discendenti degli schiavi africani, perché in Brasile la schiavitù è stata abolita solamente nel 1885, l'ultimo paese del Sud America ad abolirla. Si stima che in Brasile siano arrivati complessivamente 3,5 milioni di schiavi, più che in tutti gli Stati Uniti. Questo per darvi l'idea della massa afro-brasiliana presente a quei tempi, ma ancora oggi. Nel 1904, quindi solo due anni dopo la fondazione del Fluminense, nasce il Bango Athletic Club. I suoi genitori sono dei dirigenti inglesi della fabbrica tessile Compagnia Progresso Industrial, però in campo ci vanno gli operai. Lo stadio del Bango è molto semplice, non c'è una netta divisione tra i settori, il che vuol dire che persone di strazione sociale diversa si mescolano sugli spalti per andare a vedere, appunto, una squadra di operai. Il Bangu è un po' il corrispettivo del Blackburn Olympic di fine 800 in Inghilterra, ed è qui che cresce uno dei più importanti giocatori dell'epoca pionieristica del calcio brasiliano, Domingos da Guia, che è considerato uno dei più grandi difensori della storia del Brasile. Il successo del Bangu porta a un rapido cambiamento. Le fabbriche iniziano a capire che il calcio può diventare uno strumento per sponsorizzarsi aprono la propria squadra ci mettono gli operai a giocare vincono le partite e la fabbrica conquista successo è una primitiva forma di pubblicità nasce così nel 1910 il corinthians a san paolo anche qua dirigenti inglesi e operai che giocano in campo il corinthians nasce come club delle ferrovie e potete capire la sua discendenza inglese per il fatto che in origine il Corinthians era un club inglese da cui questo brasiliano copierà il nome. Il fattore economico è chiaramente una discriminante nell'accesso al calcio in Brasile in questi primi anni, ovviamente però lo è anche quello razziale. I giocatori mulatti e ancora di più i giocatori neri, afro-brasiliani, sono fortemente e sistematicamente discriminati con i mulatti c'è un pochino più di tolleranza almeno se questi mulatti sono di buona famiglia un caso particolare è quello di Joaquim Prado gioca nel paulistano degli anni 20, è un mulatto ma proviene da una famiglia ricca e molto importante infatti è cugino, anche se un po' alla lontana di Antonio Prado Jr importantissimo politico brasiliano dell'epoca e fondatore del paulistano Joaquim Prado può giocare in un club importante, il paulistano è il club dell'alta borghesia di San Paolo, per gli altri che non hanno questi legami e queste potenzialità economiche non c'è la stessa possibilità di accesso. Il primo grande campione del calcio brasiliano si chiama Arthur Friedenreich, a dispetto del cognome tedesco che gli arriva dal padre, è scuro di pelle, la madre è un'afro-brasiliana Lui sarà il primo calciatore a raggiungere quota mille gol in carriera, uno dei più grandi attaccanti della storia. Eppure, sebbene sia il più importante giocatore brasiliano della sua epoca, anni 10-20, Friedenreich deve sempre lisciarsi i capelli con la brillantina, perché lui ha i capelli crespi, per sembrare meno nero. La stessa cosa succede a Carlos Alberto del Fluminense, anche lui mulatto si cosparge sempre il viso con della polvere di riso prima di entrare in campo alcuni tifosi inizieranno a prenderlo in giro chiamandolo po de arroz", cioè polvere di riso questo diventerà alla fine il soprannome di tutto il fluminense un caso ben più fastidioso è quello che accade a Manteiga, che è nero quindi non è mulatto lui firma con l'America un altro club importante dell'epoca in Brasile e appena questo avviene 9 dei suoi compagni di squadra, bianchi, decidono di abbandonare il club per la protesta perché non vogliono avere un nero a giocare assieme a loro. I giocatori se ne andranno e cambieranno squadra, lui resterà lì, ma di fatto si dovrà sempre allenare da solo perché nessun altro dei compagni, pur restando in squadra, vuole condividere il campo d'allenamento con lui. La questione del razzismo, in Brasile e nel calcio in particolare, è molto significativa. Poco dopo la fine della schiavitù, Raimundo Nina Rodriguez, un importante antropologo, spiega che la retratezza del Brasile trova la sua motivazione nella mescolanza razziale del paese. Rodriguez sostiene che servano delle leggi per separare i bianchi e i neri nella società. Di fatto sta proponendo l'apartheid che arriverà in Sudafrica decenni e decenni dopo. Il governo non arriverà tanto ma avvierà una massiccia politica per favorire l'immigrazione europea, cioè per portare sempre più persone bianche in Brasile e marginalizzare i neri aumentando appunto la quota bianca della popolazione. Nel 1921 il presidente Pitassio Pessoa deciderà di vietare la convocazione in nazionale a tutti i giocatori neri molto curioso se ci pensate perché due anni prima nel 19 il Brasile aveva vinto il campionato sudamericano quel torneo cioè che oggi chiamiamo Copa America e lo aveva vinto grazie ai gol di Arthur Friedenreich il mulatto di cui parlavamo prima secondo Alex Bellos il cui libro è una delle fonti che ho usato per questo podcast il gioco brasiliano fatto di dribbling e fantasia nasce forse perché i neri cercavano un modo per evitare i duri contrasti dei bianchi. Questa teoria è un po' confermata proprio da Domingos Daguya, quel grandissimo difensore che però aveva anche un dribbling fenomenale. Lui diceva «Da bambino avevo paura di giocare a calcio, perché spesso i giocatori neri a bangu subivano molti falli. Mio fratello maggiore allora mi consigliò di muovermi come quando ballavo, e questo mi aiutò molto. Il mio dribbling lo inventai imitando la samba». Un punto di svolta nella storia del rapporto tra il calcio brasiliano, i poveri e i non bianchi arriva nel 1923, quando il Vasco da Gama vince il titolo nazionale. Il Vasco, l'abbiamo detto, è il club della borghesia portoghese immigrata. I portoghesi già non sono molto ben visti in Brasile in quanto ex colonizzatori, però rappresentano una fetta importante della società, immigrati dall'Europa, spesso di buona famiglia, investono in Brasile e possiedono importanti fabbriche. Il Vasco nasce così, e a un certo punto, nei primi anni venti, i suoi dirigenti decidono che il modo migliore per avere una squadra che vince è quello di ingaggiare i migliori giocatori a disposizione. ma i migliori in assoluto, senza stare a fare distinzioni di classe sociale o di colore della pelle. Includendo i lavoratori, i neri e i mulatti, il Vasco diventa una squadra fortissima, soprattutto paga i giocatori. Non è una cosa da poco, perché in Brasile, nei primi anni 20, il calcio non è ancora professionistico. La situazione è quella che c'era qualche decennio prima in Inghilterra. Il professionismo non esisteva, alcuni club pagavano i giocatori, ma generalmente il professionismo era visto molto male. C'era l'etica degli amatori. Questo porterà gli altri grandi club del Brasile ad avviare delle azioni contro il Vasco da Gama per impedirgli di ripresentarsi al campionato. Innanzitutto viene aperta un'indagine per scoprire se i giocatori del Vasco sono davvero pagati e in quel caso squalificarlo. I dirigenti del club allora decidono di dare a tutti i giocatori un lavoro nei propri negozi, quindi non in fabbrica, che è massacrante che porta via tanto tempo, ma nei negozi dove possono controllarli meglio, dargli più ferie e quindi dargli più tempo per allenarsi e allo stesso tempo giustificare degli stipendi più alti. Fallito questo tentativo, i grandi club decidono che il Vasco potrà partecipare al campionato, ma tutti i giocatori di tutti i club, per iscriversi, dovranno prima compilare un questionario. E ovviamente i giocatori poveri sono analfabeti e non potranno compilare il questionario. Così il Vasco manda tutti i suoi giocatori a lezioni di scuola per imparare a scrivere. Questi espedienti permettono di aggirare il problema. Di fatto però il calcio rimane non professionistico. Il punto di rottura arriva nei primi anni 30. Dopo i mondiali del 1930, a cui prendono parte Domingos da ma anche Fausto, un altro dei giocatori migliori del periodo, e altri grandi campioni, il Brasile dimostra di avere tanti grandi giocatori di alto livello. I mondiali del 30 sono la grande vetrina del calcio sudamericano, li vince l'Uruguay in finale con l'Argentina, gli europei praticamente non partecipano. Segnano anche l'avvio di un nuovo interesse per il calcio in Europa, in particolare in Italia, dove il regime fascista vuole organizzare i mondiali del 1934 e vincerli, a costo di portare in squadra tanti grandi campioni sudamericani per alzare il livello della nazionale e anche del campionato. Così i club italiani iniziano a offrire grandi stipendi ai giocatori sudamericani per venire a giocare in Italia, assumendo la nazionalità italiana. Sono quelli che vengono chiamati oriundi e il Brasile, e in particolare la zona di San Paolo, sarà molto colpito dal fenomeno dell'emigrazione dei giocatori di origine italiana verso l'Europa. Per citare qualche caso, Anfilogino Guarisi, Eliseu Gabardo, i Quattro fratelli Fantoni, Pedro Senargiotto, tutti i grandi giocatori brasiliani di origine italiana dell'epoca che si trasferiscono in Serie A. Ma non sono solamente loro, a volte i club italiani, il Torino in particolare, vanno a cercare giocatori non di origine italiana, o almeno di lontanissima origine italiana, li cambiano nome e li fanno qualificare come riundi. Ad esempio, dopo che nel 1931 in Granata acquistano dal Fluminense Fernando Giudicelli, chiaramente di origine italiana, un anno dopo acquistano anche Demosthenes Magaias, che ha un nome portoghese e per questo dovrà trasformarsi in Demostene Bertini. Un anno dopo il Toro farà la stessa cosa con Benedicto de Moraes Meneses, che dal Fluminense arriverà in Italia facendosi chiamare. Benedicto Zucconi, prendendo il cognome di un nonno. In questi primi anni 30, quindi, diversi fattori vanno a comporre una situazione che porterà a un cambiamento. I club brasiliani hanno bisogno di giocatori più forti per mantenere il livello, come sta facendo il Vasco da Gama. I migliori bianchi fuggono in Europa, dove sono pagati meglio. Presto però anche i giocatori non bianchi inizieranno ad andare all'estero. Fausto e Jaguaré, stelle del Mondiale del 30, nel 31 vanno al Barcellona, in Spagna, Domingos da Guia andrà al Nacional de Montevideo, in Uruguay, e anche Leonidas, uno degli astri nascenti del calcio brasiliano, si trasferisce in Uruguay per giocare al Peñarol. Nel frattempo, nel 1930, un colpo di Stato ha portato al potere il militare Getúlio Vargas. È un populista, uno dei primissimi populisti sudamericani, cioè uno di quegli uomini che mette assieme una forte impronta nazionalistica con delle riforme sociali a favore delle classi più disagiate. Da questo punto di vista Vargas decide di potenziare il calcio brasiliano e trasformarlo pienamente in un simbolo di riscatto nazionale. Tutte queste cose, quindi, contribuiscono alla necessità di una riforma che porti il Brasile ad avere finalmente un calcio professionistico, che verrà ufficializzato nel 1933. L'avvento del professionismo apre definitivamente le porte del calcio brasiliano ai neri, che finalmente diventano la maggioranza dei giocatori. Questo però non cancella per nulla il razzismo. Uno dei primi effetti è che i giocatori bianchi, per il colore della loro pelle, possono andare più facilmente a giocare in Europa e quindi guadagnare meglio. I neri invece rimangono confinati in un sistema dove subiscono continue discriminazioni, da cui è difficile emigrare e dove comunque sono pagati meno dei bianchi che sono rimasti. Nell'episodio dedicato al calcio portoghese ho citato Gilberto Freire e il suo libro Casa Grande e Senz'ala. È un sociologo brasiliano bianco che proprio negli anni 30 scrive questo libro in cui nasce l'ideologia dell'usotropicalismo, Cioè l'idea che il colonialismo portoghese, soprattutto in Brasile, sia stato molto più gentile rispetto agli altri colonialismi europei. E in Brasile, secondo Freire, bianchi, neri e mulatti vanno da sempre d'amore e d'accordo. La società è meno eh, gerarchizzata, c'è cioè meno discriminazione e sostanzialmente non c'è razzismo. Questa idea piacque molto, come abbiamo visto, al regime fascista portoghese di Salazar, ma piacque molto anche ai governi portoghesi che, dalla dittatura di Vargas in avanti, sfrutteranno le idee di Freire per raccontare... Un Brasile che non esiste e in cui è impossibile parlare di razzismo. Anche negli anni 60, quando negli Stati Uniti inizieranno le proteste contro la discriminazione razziale, in Brasile non ci sarà nulla di tutto questo, anche per via della dittatura militare appoggiata dagli Stati Uniti. Quando oggi vediamo che ci sono persone come Jair Bolsonaro, presidente attualmente al potere in Brasile, che rivendicano con tranquillità ideologie razziste e riescono in maniera anche abbastanza netta a vincere le elezioni, è anche perché il discorso sul razzismo in Brasile è sempre stato molto molto difficile da fare. E il calcio purtroppo ha rappresentato un fattore decisivo nel passaggio di questa idea. Grazie a Freire, che era un grande appassionato di football, come dicono in Brasile, il calcio diventa un fattore identitario, la nazionale è il simbolo del paese. Il modo di giocare, che secondo Freire nasce dal miscuglio culturale del Brasile, è la dimostrazione dell'assenza di razzismo e di discriminazione nel paese. In pratica, il fatto che il Brasile giochi bene e in maniera spettacolare a calcio, mettendo assieme bianchi, neri e mulatti è la dimostrazione che il paese non ha problemi razziali. Si sviluppa così un'idea di razzismo calcistico molto molto particolare e oggi è molto presente anche al di fuori del Brasile. I grandi campioni neri e mulatti sono eroi nazionali finché giocano bene, finché fanno bene alla causa. Quando sbagliano, quando entrano in declino, diventano dei nemici. Leonidas, grandissimo calciatore, trascinatore del Brasile ai mondiali del 38 e uno dei primi grandi campioni neri della storia del calcio dopo quel mondiale diventa testimonial di una marca di cioccolato il cioccolato Lacta, la cui versione fondente esiste tutt'oggi e si chiama ancora Diamante Negro cioè Diamante Nero, il soprannome di Leonidas però Leonidas e Domingos da i due grandi campioni neri del Brasile del 38, sebbene fossero le stelle della squadra, viaggiarono in Francia, dove si teneva il mondiale, separatamente dal resto della squadra che era fatta di bianchi. Nel 1950 il Brasile ospita i mondiali e li perde clamorosamente all'ultima partita contro l'Uruguay. Quella sconfitta verrà riversata tutta sulle spalle di Moachir Barbosa, il portiere, e del difensore Bigode, i due neri della squadra. Da quel momento in poi si diffonderà l'idea in Brasile che i calciatori neri sono forti, sono fantasiosi, ma sono molto, molto indisciplinati e quindi è sconveniente utilizzarne troppi. Specialmente in porta, i portieri neri in Brasile diventeranno un tabù per moltissimi anni, fino a Dida, che giocava negli anni 2000. Ancora nel 1954, la pessima prestazione del Brasile al Mondiale, verrà addossata tutta ai neri. Nel 1958, il Brasile doveva andare ai mondiali in Svezia con in panchina Gentil Cardoso, che era stato l'allenatore fino a quel momento ed era uno dei pionieri del VM, ed era un nero. Prima dei mondiali Cardoso venne escluso dalla nazionale e sostituito con il bianco Vicente Feola. La figura di Cardoso è importante perché dopo quell'esclusione disse alla stampa la discriminazione basata sulla razza in Brasile è un fatto nascosto dall'ipocrisia. È stato uno dei pochissimi personaggi del calcio brasiliano a parlare contro il razzismo. Una volta in Svezia, Feola eviterà di schierare troppi giocatori neri. In squadra ne aveva tanti: Didi, Vavà, Garincia, Zosimo, Pelé. Viene schierato solamente DD, capocannoniere del campionato brasiliano. Il Brasile pareggia le prime due partite, rischia l'eliminazione e alla terza partita contro l'Unione Sovietica Feola finalmente decide di schierare anche Vavá, va, Pelé, garincia esosimo. Il Brasile vince 2-0, Pelé fa una partita straordinaria benché avesse solamente 17 anni e da quel momento il Brasile diventa una macchina da gol inarrestabile. Vincerà il Mondiale, Pelé e Garincha diventeranno delle stelle globali e le cose lentamente inizieranno a cambiare lentamente perché anche dopo quel mondiale pochi mesi dopo Pelé racconterà che tornato in Brasile episodi di razzismo gli capiteranno ancora invitato a una festa per celebrare la vittoria del torneo è con un suo amico gli si rompe la macchina lungo la strada e devono andare a piedi fino alla festa quando arrivano lì qualcuno gli dice ma potevate chiedere un passaggio e Pelé risponde certo Perché a quest'ora della notte, due ragazzi neri lungo la strada, che cosa potevano trovare? In quel periodo Pelé conobbe anche Rosemary, una ragazza bianca che sarebbe poi diventata la sua prima moglie. Racconterà che quando avevano i primi appuntamenti, lei usciva sempre accompagnata da un parente, un fratello o un cugino. Se andavano al cinema, lei entrava in sala con il parente. Pelé restava fuori e poteva entrare solamente dopo l'inizio dello spettacolo. Il loro matrimonio farà molto scalpore anche perché sarà il matrimonio tra un ragazzo nero e una ragazza bianca, che non è una cosa che si vede spesso in Brasile. Come potete vedere, la storia del calcio brasiliano è molto più complicata di quello che si potrebbe dire. L'idea di un calcio multiculturale e molto all'avanguardia sui tempi è in realtà falsa. È un mito che personaggi come Gilberto Freire hanno voluto diffondere per creare un'identità nazionale brasiliana che però non è passata alle classi bianche ed è rimasta unicamente utilitaristica. Cioè i neri e i mulatti vanno bene finché ci fanno vincere calcio. Il fatto che Pelé abbia riscattato i giocatori neri è dovuto a questo, al suo grande talento calcistico, al fatto di aver vinto tre mondiali. Per tutti gli altri, il Brasile rimane un paese molto complicato, come hanno dimostrato negli ultimi anni le politiche dei vari governi, i problemi sociali sempre più grandi, l'elezione di Bolsonaro passa anche da quello, da una crisi della società brasiliana che vede un forte conflitto etnico oltre che economico. Siamo arrivati alla conclusione quindi di anche questa puntata. Se volete continuare a seguire Pallanate in Faccia. E supportare il progetto potete farlo ai seguenti indirizzi sul sito pallonateinfaccia.com su facebook chiocciola pallonateinfaccia blog su twitter chiocciola pallonatefaccia oppure potete scrivermi alla mail pallonateinfaccia chiocciola gmail.com mettete pure dei like dei follow e se avete bisogno di qualcosa se volete fare delle domande dei suggerimenti delle critiche qualunque cosa potete scrivere a uno di questi contatti che vi ho dato per sostenere il progetto oltre a queste cose qua vi chiederei anche di mettere un follow qui su Spotify oppure su Google Podcast su Apple Podcast invece potete anche mettere una recensione quindi se avete un attimo sarebbe molto comodo ed aiuto avere una recensione su Apple Podcast spero positiva grazie ancora a tutti e a tutte per l'ascolto pallonate in faccia ritorna ogni due settimane per parlare di storia, calcio, politica e società. Alla prossima!